0: 嗯、想知道如何打造弹性生活的秘诀吗？想要拥有更多人生的可能性吗
1: ？我是 Will， 一起大胆实验，有效实践，梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will， 您收听的是 p u b Radio 的联播网，北部台北流星广播电台 FM 九点七，桃竹苗好听广播电台。FM 9零点温馨的提醒一下：下载 Pub Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。今天呢，邀请到一个算是我梦中非常希望可以成为的一个专场跟职业，<笑>但其实也、欸，你为什么这样笑
0: ？<笑>太夸张了，太夸张，了。真的是梦想实验室的。呃呃，对。<笑>我
1: 们我们一定要在还没有开头就扯这么，就是完全浪费他的时间吗？<笑>啊，这个是要从我个人的梦想说起，也要当运动员，结果没有办法啊，没有了，没有了哈。OK， 所以呢，呃，这个职业跟专场是我一直很向往的。运动员的生涯规划师，那我们欢迎到有这个专长的伙伴、嗯、啊，好朋友曾全玉曾老师来到现场啊、哎，应该我们线上线上<笑>好来到线上来跟大家分享他的故事，欢迎曾老师，谢谢
0: ，谢谢谢谢 Will， 也谢谢 Pub Radio 的各位听众们，大家好，我是曾全玉
1: ，哇，我觉得就是所有有运动或者是很常接触运动的人都会有一种很开朗阳光的这种。气质，所以即便今天我跟郑老师你是在线上，嗯、可是就是觉得哎、欸，就是很投缘，然后莫名其妙也没有什么好笑，就开始哈哈哈，两边开始就是
0: 很好玩的事情。我觉得是这样没错啊，是这样没错
1: 。对，<笑>對那呃，刚刚为什么提到说这是我梦寐以求的一个工作？原因很简单，是因为我从小就想成为运动员
0: 。嗯嗯。嗯可是
1: 真的。没有什么天赋，真的是无法。然后加上现实的考量啊，就是呃，郑老师故事里面也常看到，真的很多人对于运动员是很难吃饭的。现在可能比较蓬勃一点点啦，<对>可是我们毕竟要知道，嗯、就是即便机会多了，嗯、可是呢，没有上到那个舞台上的还是绝大多数的人。嗯，所以、so, 想请这个郑老师先跟大家介绍一下，运动员生涯规划师这是一个什么样的职业？他在做什么呢？
0: 我觉得生涯规划它本身就是一个以小见大的学问，所以我们可以从、嗯、比较从根本来思考，就是带领运动员，呃，我们就完全针对选手的这个角度哦，就是让他提早认知自己的生涯需求，给他一些方法，给他一些策略，然后陪伴他度过难关，然后让他找到他自己自我的价值。那所以我觉得我们在做的东西就可能有几个面向，包含选手的个体。然后他怎么跟社会连接，有点像我们也当这个桥梁的部分，那让他认知这个社会，嗯、大概就是三件事情吧
1: 。哇，所、so, 以呃，刚刚提到一个很重要的点，这是一个由以小见大。那对啊，嗯、呃，我必须要讲，其实可能这老师他是针对运动员啊，但是他刚刚提到，嗯、其实他一开始是把运动员拿掉的，原因很简单，因为对于所有人来说，我们的生涯规划这个以小见大，小很容易就聚焦在我们是什么样的科系背景上面。啊，哦、是是是你是电机系，你就一定要去，可能呃，就是当工程师。然后现在你是运动员、嗯、啊，你就只能往这条路上面走。那没有得走的话，你也没什么专长，就可能我们常看到，呃，很遗憾啦，很多运动员没有办法在运动场上，他会做很多自己不喜欢的这个工作
0: 。是啊，是啊，是啊、嗯
1: ，真的。然后就可能去，我没有说这工作不好，但比如说可能是一些防撞业，他要给固定的底薪，哦、那他们就觉得说我不喜欢，可是我也只能先去啊。那这样其实是很多很多、嗯、呃。悲伤的故事了，很多无奈在里面。那、嗯、呃，郑老师，我知道你是因为姻缘忌会哈，然后就念了体育大学，然后毕业后你就跑到媒体的这个相关系所去学习，嗯、然后后面呢又跑到这个生涯规划去。其实这看起来是完全不相干的三种东西耶，你到底是发生了什么事情？嗯<笑>
0: <笑>嗯嗯嗯，呃，我觉得，我觉得刚刚我们讲到生涯规划，但是如果你把它完全再、嗯、再更聚焦到运动员身上，其实你也可以说让运动员去做一般的生涯规划的咨询也可以嘛。嗯、但其实他们有一个很大的不同，嗯、就是他们的黄金岁月比起一般的职业来的更加的短暂，嗯、所以他常常会遇到一些困境，譬如说他的运动表现不好，或者训练时间比较长。或者说是他过去的环境很封闭，他没办法接触到其他的内容，这个些的面向是比较在运动场上的特殊性。嗯、那我为什么会知道这件事？哦、是因为我过去的背景就是我就是念台体大毕业的，所以我是学体育大学，我是运建系出来的。那我在念台体大的时候，我当然、就是呃认识很多体育的选手。那其实当时我也没有想过我要做体育相关的职业，我就一样会想说我要出来赚钱，然后要要有工作哈、哦。所以我当时一出来就是当讲师，然后一出来就是做企业的内训的课程。那呃，我从我念完硕士，就算我念的是传播有关的，我仍然没有想过说我可以有机会回来投注到呃体育有关的领域。那直到母校就是台体大聘我回去当讲师，然后以及我之前的。呃，前东家就是也是在广播公司啊，然后我做了呃空中全运会这个节目，然后做了大概一百五十多集的节目，嗯、那我就是都在访谈运动员跟认识运动员，那我发现所有的运动员的故事呢，哎、欸、都还、欸、OK， 他都有一个生命的历程，嗯，但是呢，所有人都提到生涯规划的问题，但是却没有人在做。生涯规划这件事，毕竟生涯规划是一个比较长时间轴的事情，那就发现，哎，我就查了一下，没有什么单位专门在做，偶尔就是办个课啊，然后像那个大型的活动，大家来聚一下就结束了。所以我就想说，那或许这件事情应该要有人做，因为它蛮重要的，所以我才开始投入去做。大概这个是转折的关键点，这样子
1: 哦，所以是从这个你开始发现有这个需求开始，再到可能你对，所
0: 以我有点像是做田野调查，<笑>就是去真的访谈的时候，對對對得到很多的资料，然后发现大家都有这个疑惑，然后我才做的。所以我并不是说我一开始就说哦好，突然灵光一闪，然后弹个手指，然后就说好，我要去做生涯规划<笑>，没没有？拍脑袋就开始。哎，欸、對,對,對,對,对
1: 对。这样你在访谈过程当中，你会有发现说可能？呃，对于那一些运动表现比较好的，或者是比较多呃机会进到可能职业的这种赛事里面的人，他们会不会反而比较觉得我不需要做生涯规划
0: ？呃，我觉得其实都会需要，因为不管你的赛事的成绩好或不好，都是需要做生涯规划。那为什么呢？因为呃，成绩比较好的运动选手，他可能就是在他的单一表现，我们可以说那个人。其实进入生涯当中，进入职场，你发现我们需要的能力都是综合能力，不是单一专业的能力。什么意思呢？嗯、什么叫做综合的能力呢？意思就是说，我们需要的不能只有那个维度，他的运动的能力可能有到十分，但他其他的分数呢都带走一分，譬如说人际交往啊，譬如说网路的管理啊，多媒体使用啊，然后个人的时间管理啊，就这些东西都是比较低分的，但只有某一个维度是比较高分的，嗯、这就很危险。所以不管他是不是表现高，但只是他的表现高就是他的十分比较高，那有些可能是五分成运动成绩没那么好的选手，但其实都有生涯规划的挑战跟问题。所以大概是，我觉得他们都会有需要生涯规划的需求。那如果你把它想象成像是一个很像一个冰山的理论，在冰山的最顶层，你就会发现运动员投入职场的时候，其实缺乏那个竞争力，就他有一个竞争力定型化的问题，就他是他就只会体育，他没办法跟社会连接。但你如果再往下看得更仔细一点，就会发现他其实是缺乏对外探索的机会，也缺乏尝试或进入社会的可能性。所以那是有一个趋势，有一个规律在里面。但如果你再往下挖的更深，就它其实是一个系统结构的问题，就是其实很多的时候，我们都觉得你不会念书才要去念体育，或者是我们觉得说啊，你都什么都不会，所以呢，如果今天有一笔奖学金，一个是给班长，一个是给一个运动员，那学校老师就会说啊，你那个运动就靠运动升学就好，你那个机会哈、哦、就给班长去申请，他比较有机会。所以这是系统结构的问题，然后再往下挖到心智模式，就会变成说运动员自己也认定，对我好像就没有什么价值，对我我只会体育，所以我其他也做不好，所以他是一直往下深挖，就会发现这其实都是一整个大的结构的问题。所以其实任何运动选手都会有生涯规划的需求，我认为
1: 。哇，所以所以其实呃，你的其中一个很主要工作也是帮助他们去有意识到这一些探索
0: 啊，啊厘清探索对
1: ，哇。可是你意识到这个需求，到你真的要开始这样子的一个工作，或是开始想要去服务越来越多人的时候，应该有很多困难吧？所以你当时是一开始就要成立协会了吗
0: ？我一开始其实是原本有想说，到底要成立公司吗？还是要成立协会吗？还是要我直接进入一个，譬如说中华奥会，像我现在也是中华奥会的委员嘛？对，就譬如说，我到底是要进去一个大的组织，或进入体育署吗？我想各种方案，但是我后来发现。呃，过去生涯规划没办法推动，有一个最关键的原因，嗯<哼>，那就是我们我们的过去的组织结构它并不是去中心化的，就是我们都是中心化的组织结构，嗯、我们并没办法把很多的人或去聆听很多选手不同面向的需求跟声音，所以我就觉得说，那与其这样子，那我需要聚拢的是人，那就不是先用公司的形态，而是我要先用协会的形态先把人聚在一起，嗯、所以我是先用协会来做，大概是这样的逻辑。
1: 哇，所以其实你连如何要去进行到这样的服务，解决这样的问题，你也是经过很多很多的思考在背后
0: 。哇，对啊，这样站在投资人的角度来说的话，这样是可以的吗？<笑>这样会让我的投资非常放心。<笑>
1: 只可惜它是一个协会，<笑>它不是一个盈利机构<對>啊，没有了
0: 。<笑>后续就会要在，如果我真的要往下讲，就有点像是我们访纲里面我们也问到最后，嗯、如果我下一步要怎么做，一定会需要有个公司啦。就、嗯、在这个东西是相辅相成，但是你必须要先确认。有这么多人跟你有同样的意志要往前走，理解。那我觉得把人先聚在一起是蛮重要的，那而且这个东西需要扰动，<哇>需要一点时间
1: 。哇，这个我觉得也是非常有长期思维，这个更加符合的投资理念啊。啊，非常棒，<笑>哇，感谢郑老师啊，到目前为止分享了很多，其实我刚刚学到蛮多的，呃，包含就是我们从可能一开始。运动员只是担心说他有这个工作没那个工作，到刚提到的竞争力定型化，再到系统结构，再甚至到他的心智模型，哇，直接就全部讲到完了啊！真的是呃，让我算是大开眼界。那也希望呢，呃，各位的听众朋友啊，如果你们有身边有运动员或者是小孩子、运动员的话，也可以多多注意这些维度的问题。OK， 那我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 Will Be Good。哈喽， Hello, 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天非常开心，邀请到运动员生涯规划师曾老师来到现场。那其实刚,刚老师有提到说，呃，其实要解决这个问题，他一开始想到的，如果中心化的话，其实很难，呃，真的去结构性的服务到很多人。所以先成立了协会，那当然以后慢慢去收拢。我觉得这也是一个不断迭代的过程啊。只是呢，我相信啊，就是虽然不要成立公司，成立公司其实相对简单的。成立协会反而是比较困难的，所以呃，想请教一下郑老师，你在创立协会的初期有碰到什么困难？比、嗯、对啊，就是你在帮运动员做生涯规划，呃，他是要做好
0: 哪些准备的呢？如果要这样问的话，应该什么都是困难啊，<笑>就是全部都是难的，<笑>嗯、没有钱，没有人，没有资源。哦，不过也不能说都没有，我可能可以说我有一群运动员，因为我是先做了节目，嗯、然后先开始做一些呃社群。然后先在网络上写专栏，然后我才我才开始做协会，所以其实顺序上面我应该已经有聚隆一些认同我的运动员，嗯，所以像我们协会在发起的初级，像东京奥运的时候，很多德牌的选手都是我们协会的发起人，嗯、所以在我们当时虽然没有没有那么多的资源，但是我们有认识这些人，那我们就把人聚集之后，我后来发现我们协会在做确实遇到这些困难，虽然没有钱没有人，但我们就先聚焦我们能够做的最大公约数。嗯，<音>我们如果要做协会，我们又不是什么呢？答案就是建制一个教材，所以我们初期就先出版一本书，叫做《场外人生：运动员送给迷惘我们的二十种力量》，就是我们出版书籍，就是我们先把它打下一个基础，以后我们的课程可以用，或者是我们的呃之后要再做延伸的任何的课程的，比如说进阶课程或什么都还可以再把它往下堆叠。<音>那也因为有了一本书之后。所以我们在去年，我们又办了展览，叫做《人生才是我的全职运动员生涯规划展》
1: ，然后就是跟
0: 中国医药大学合作，嗯、然后后续也才能够做讲师培训计划，然后以及做运动员生涯读书会，这个是跟中华奥会合作的活动，嗯、那以及圆桌体育大会，就是做很多运动实事的议题的叹息。那的直播节目，就我们能够做这些东西，都是因为奠基于我们先花了一年的时间去建构教材。所以大概先取公约数，然后再往下，大概是这样
1: 。哇，所以其实这个过程，我觉得也是非常的系统化，一步一步的。就虽然说是摸着石头过河啦，但是你也是有策略存在的
0: 。哎、啊啊欸，那这样子在
1: 当时啊，你你有你有想到说，就是现在可以回想起来，你觉得
0: 最大的困难是？譬如说，你一开始譬如我们要出教材，<對>但其实教材在撰写、出版，然后编辑，嗯嗯然后开委员会，这個、东西都需要人，也都需要花钱。那你在一开始你什么东西都没有，你没有谈东西的资本的时候，你要先找到人。所以像我们的书跟教材，我们所有办的这些活动全部都是赞助的。所以我就是去谈赞助
1: 啊，哦、嗯
0: ，所以因为是协会嘛，哦、所以你必须要去谈很多的赞助跟很多的资源。那我要怎么去谈到？那这大概就是就是我们在做的方法这样
1: 。哇，所以一开始是真的没有什么东西的时候开始谈赞助了，<對>那就吃了很多闭门羹之类的。
0: 对啊，因为你你会跟很多人谈，但大家就是觉得嗯很有理念哦。但因为大家就像、oh. 就像你身为就像你自己个人也也知道投资这件事情，就是大家会觉得我还是要看那个回报率，嗯，或我还是要看某些东西。对，所以我们当时，嗯，对，所以我们当时一开始要做的时候很不容易。但我们找谁呢？我们找很多运动员的父母亲，嗯，有一些运动员的家长其实是企业家或者是什么。就我们先找这样的人，就他本身对体育可能会比较有、嗯、认同。热情或比较喜爱啦，嗯、对，比较喜爱，嗯、那他愿意先比较无偿的，比较像是捐款这样子的。嗯嗯。嗯那后续他会看到我们在做的有影响力出来，有慢慢的把它扩及出来，其实对他们而言也是一件很好的事情。那我们会把它写在我们的教材里面，或者是把它写在我们的书籍里面，类似像这样子
1: 。哇，那刚提到有接触到非常非常多的运动员，所以在接触这些运动员的过程当中，你认为说他们在自己的生涯规划上面？有没
0: 有一些比较共同缺乏的地方？其实蛮多的呢。我总结起来大概有五种哦，是运动员蛮缺乏的东西。第一个就是转换东西的能力，就运动员的想法比较没有那么有弹性，因为他过去的训练都是比较一个口令一个动作嘛，所以请他把运动的技能转换成书写成文章，或者是提成计划或变成提案书的能力，这种转换。他不叫没办法做到，嗯。那第二个是口语表达的能力，那这个就很常见了。譬如说他他没办法把自己的故事，他训练了十五年十几年的训练生涯，但他没办法说出来，没办法告诉别人为什么我这样训练，训练、哦、当中有哪些动人的故事，<是>他没办法表述出来。那第三个是多媒体应用的能力，譬如说他们对于直播平台，对于像现在的 Notion Chat <對>、ChatGPT 生成式 AI， 并。这些科技式的工具，他们没有觉得跟他有关，他们甚至会觉得，哦、呃，这些东西是呃别人在使用的，嗯、是高科技的东西，跟我无关，学不会之类的。对对对对对。Oh, 那第四个是公关应对能力， oh. 就有些时候运动员他有时候需要有一点情绪的张力，或者是有一点那种个人的魅力或特质，就是爆发性，然后在场上就很嗨。是是是,是。但是其实你应对应对媒体或对外发言的时候。你不能这样子，就是你你要知道那种应对进退的得体，嗯、这件事情是需要学的，它不是自然而然会学会的。哦、哇！那最后一个就是多元跨领域的人脉，他们基本上是没有的。哦，就是都认识
1: 同样的，都认
0: 识同样领域的人
1: 。哦，这跟你一开始提到他们的圈子比较封闭是有关系。
0: 对，所以他们就是比较封闭，然后呢，这个运动的风险又很高，你只要受伤没成绩就一切归零。那基于这些的状态，所以我们我觉得这。哦五个沟通比较缺乏，转换能力、口语表达、多媒体应用、公关应对，还有多元跨域的人脉。它大概就是我们把运动员的运动能力，再加上我们刚,刚说的这五点，我们把它称为第二技能，用来回头来凸显他的运动员的专业。嗯、大概就是我们在做的、哦、事情
1: 。哇，所以等于是你们就会针对这些他们所缺乏的，去可能设计相应的。哦，哇，那我觉得我也可以去上一下。你应该是要
0: 来帮我们上课吧<笑>、哦？太客气了，感谢 Will， 感谢 Will， <笑>感谢 Will 在线上已经答应了，<笑>谢谢大家。哎、欸，这个有点、啊
1: 、太厉害了，这个原来赞助都是这样拉的
0: <笑>、啊。
1: 是的，是的，是的，是的。欸、那其实我我发现哦、喔，你刚刚提到的那一些缺乏，呃、不只是运动员缺乏，很多可能普通的人也缺乏。这是为什么我有说我也想上的一个很重要的原因。那其实，在所有的听众朋友，我相信啊，哦，可能只、就是。实物上，我们也有很多自己过度看重自己的专业或本职的技能，而忽略了可能沟通能力、转换能力，甚至这种呃可能公关啊的的的这个能力。所以没有一些什么常见的技巧是可以让一般人我们也可以用在日常生活上面的
0: 。嗯，有几个呃蛮简单的技巧，嗯嗯、譬如说啊、呃，像我们有一个选手啊、呃、蔡汉生，他是划船的教练。划船运动，西式划船运动其实是一个背向式的体育活动，在台湾没有那么的流行哦，嗯、因为它需要比较昂贵的船只等等的。嗯、但它其实就是，我们就训练汉生，因为他本身自己是平面的模特儿，所以他其实喜欢这种，呃，他展现自己是 OK 的。所以我们就教他说，哦，你要怎么样？譬如说在口语表达上面，然后还有能够把自己的故事书写清楚，然后变成简报的能力。那这其实就会是运动员身上的很大的特质。他怎么样可以把他自己身上有的东西，嗯、然后透过一个简报的结构，所以我们就会教他怎么样做简报。而简报在又分两大类哦，一种是他去说自己故事的简报，一种是提案简报。嗯，那像我们像我们在做培训课程的时候，我们的提案简报请的是黄志敬老师，他就是呃商业周刊的提案达人，就是专门把那个 Uniqlo 啊或这种哇引进台湾的人。<哇>那我们就觉得哎，请这样的专业的人士跟他分享一些简报的心法，就是怎么做提案的心法。对选手来说就会有巨大的启发，嗯，那另外像是有一些的呃，譬如说像呃，有一位是谢云婷，云婷她是篮球的女生的一个运动选手哦，<是>那他后来想要做跟艺术画作有关，她想要把她的这种生命经验，她有点像像郭燕福也是这样，就是她是把自己艺人的这个经验，嗯、但她又是体育出身，但她又后来又转艺术嘛，对不对？对，把她过去的这些生命经历呢变成艺术画作，好，那谢云婷是流动画，所以她做的也非常好，在线上卖、哦那他就说，他身为一个运动员，他就很不会算这些钱，然后不知道怎么规划他的员工。<笑>然后后来我们就说，那这样子，我们借用科技，所以他就在我们的课程当中，我们请了呃老师来教 Notion， 所以就教他怎么用 Notion 跟云端共编的方式呢，把他的财务系统跟财务的这个共编方式怎么跟，就是让他自己的小规模的公司哦，四五人的公司可以协作的比较顺畅。那其实也就解决他现阶段需要有的问题。所以我觉得这些东西，你说它是什么很难的技巧吗？说起来它也不难，它就是市面上你都找得到的技巧。但就是你可能一时之间没有想到这样用，或者说是你确实需要有人鼓励你说你做得到，嗯、有点像是这样子而已
1: 。哇、欸，所以其实这个真的，我我相信这不止对运动员很有用，对于一般人也很有用。因为我相信太多太多人每天只顾着可能日复一日的生活，每天复制贴上，从来就没有去想过自己自己有奋斗的时间，有奋斗的一段岁月。嗯然后可以用这样的方式，好去总结自己的人生，把自己的人生故事写出来。你不一定要是运动员才可以很动人嘛，啊、每个人一定都有很可以动人的故事。那借<是>由这样的一个方式去把它整理出来。那另外，呃，刚刚我相信郑老师提到一个很重要，我们其实有很多很多的资源，我们都可以去运用。那只是先不要想着啊，我就先去学，然后以后以后再用啊。其实去想我要怎么用，回来去学，嗯、你才会更加学到东西，并且可以学以致用。哇，这个呃，很感谢曾老师啊，果然是老师哈、啊，没有叫错。哈哈<笑>简单的这个分享就可以学到很多东西，而且真的是很 fundamental， 大家真的可以日常去。会不会太说
0: 教？会不会太说教？啊，
1: 不会不会不会不会，我觉得我要叫我员工全部都来听一下。<笑>哈哈可以啊，希望各位听众朋友跟我学到一样多。我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天呢非常开心邀请到运动员的生涯规划师曾老师来到现场。那我相信刚刚大家应该有感觉到曾老师所分享的东西呢，不只是对运动员有用啊，对每一个普遍大众也很有用。那我个人的背景呢是比较偏向就是财务方面的这个所长啦、哦。哈。那也因缘际会就看到曾老师有一篇关于运动员的生涯财务规划的文章，我觉得非常非常的棒。那也借这个机会呢。要请教曾老师来这个关于运动员的财务规划，你有发现
0: 有哪些他们可能会踩到的雷吗？嗯嗯，很多人可能会觉得说，运动员的财务规划干嘛要独立运动员这三个字出来？他其实就是一般人的财务规划嘛，<笑>对不对？但我觉得运动员有几个财务上面很常见的特性，就是运动员平常的时候不见得有很多钱，但他们奖金会一次来的比较多。嗯，所以他平常整天哭没钱，但是一拿到钱就会拿去买奢侈品。报复性的消费，是复性消费的存在对。那这种想要证明自己，所以我们常常会说理财先理心，就心态建立其实比较重要。嗯、所以我才会觉得运动员呢，他趁年轻的时候有一种正确的金钱观，嗯、然后呢，先管理好自己的财务，然后所以不是先谈投资，不是先谈储蓄，不是先谈消费方法，而是要先回到。呃，财务面的心态，我觉得是蛮重要的。所以我在这篇文章当中，呃，用几个简单的例子，然后呢，我举了很多呃正面或负面的选手他的案例，嗯、譬如说，譬如说梅威瑟啊，就是拳击选手啊，或者是 James 啊，他到底呃 ，Lauren James 啊，他到底为什么还会创立自己的基金会？嗯、就他们会做这些事情，都是有一些原因的。那其中里面就提到五个点嘛，就是运动员年轻的时候应该多赚钱。<對>但是不要，也只有赚钱，应该要考量机会成本。我觉得这其实是非常重要的核心，就是呃，我里面是写说呃，狼能咖及细咖嘛，就是钱跑得比较快哦。<笑>嗯、所以其实你就算你是运动员，你是跑短跑的百米运动员，你还是跑不赢钱啊、哦。所以<笑>所以呢，赚<笑>钱的时候你总是会付出代价的，譬如说亲情啊、友情啊、爱情啊、健康啊。所以年轻的时候你虽然想要赚钱，但是呢，你也不要前半生用。呃，命来换钱，但后半生用钱来换命，就是衡量自己的极限。这其实是一个蛮重要的思考点。那我觉得，呃，你后续你要怎么样可以有尊严的留下自己的，为自己保值？梅菲瑟就是一个呃非常重要的一个例子，就是他在拳击选手上他得到非常多的巨额报酬，但他回头投资在比较不会被长期波动影响的房地产业跟资本市场业，所以他后来退役之后，他就变成一个企业家。他当时的、嗯、他当时玫威色的全因为拳击运动大概就是呢，大概就玫威色可以达到那么高的这个职业成就咯、哦，算是很少数的。对，那呃大概就跟阿里可以有这样的齐名的状态哦。是，那他能够有这样的呃收入，或者是不会在发生后面的危机的时候呢，就是就像我们都知道艾弗森嘛，篮球选手艾弗森、嗯、就是。明明赚很多钱，但最后还是要靠救济金才能够活，这其实下半生就会很悲惨哦。<對>所以运动员因为一次拿钱的方式可能来得很快，嗯、或者是很容易高出一般人的用钱。那当你习惯性用钱一直花出去的时候，你就不容易感受到那种过一般人的生活了。你已经由奢入俭难，<對>所以才会觉得他的那个财务观念很重要。嗯、那第二个就是花出去的钱才是你的，所以运动员把钱花掉，花在哪里呢？花在你把钱。就是钱本质上就是对于各种资源，哦、呃，自然资源或人造资源的一种所有权跟使用权，所以它是一种权利。所以你把钱，比如我把钱花在买运动器材，它锻炼我的身体之后，那个钱就变成我的，哦、呃，或者是我我把我去参加比赛，说我要报名的报名费用，所以我花钱去。呃，就是报名费，报名的时候我就有这个资格参赛。我花钱把装备穿在我身上，让我得到运动当中的乐趣。这就是花掉之后钱才会变成你的。所以你要知道那个什么东西是你要的，它还是比钱来的更重要。这其实就是它的下个阶段。嗯嗯所以呃，像球王瑞士球王费德勒，就是 Roger Federer， 就他其实是史上最厉害的网球选手。那他不但会赚钱，他会非常会理财。譬如说他的，他最近啊、呃，就是在不是最近了，已经是去年，他跟那个 Uniqlo。签约那 Uniqlo 他本身没有卖网球鞋，所以他跟他签的合约是十年的长约。但他签约的时候是什么时候呢？是他三十七岁还是三十六岁的时候跟他签这个约，又签十年，所以代表他到四十七岁，嗯、他不管有没有腾积，他每年都是有非常稳定的收入的这种合约，<以>这是很厉害的合约，就是代表别人看到你已经不是运动表现，而是你可以从运动表现再转化出来。嗯、那他又把这件事情，因为他没有网球鞋嘛。所以他又找他瑞士的品牌开发自己品牌的网球鞋，所以他非常懂得把他的钱做这种移转，然后让他转化成他想要的样子，所以让他的财富更加的稳定<哇>、哦、我觉得这就是一个很重要的一个心态。<是>那再就是赚钱应该让你的生活过得更好，不是带给你的生活麻烦。那这个就是像艾弗森，他就是一个很好的例子，艾弗森的例子哈、哦。泰森也是全拳王泰森,、嗯、泰森，对对对。那第四点就是钱是赚来的，不是省来的。就是赚钱的效率取决于一个人的气度，就是你一直省，其实基本上你不见得会赚到钱。所以，嗯、呃，我觉得你必须持续的挑战你自己。所以，运动员也不能够说，好，我现在拿了一个奥运金牌之后呢，我就坐吃山空。就是你不能一直在那边等，啊、呃，你要去创造东西。所以，钱是要滚动的
1: 。所以，
0: 我觉得运动员有时候很大的迷思就是呢，嗯、因为钱来的很快，他就很有一种迷思，就像赌博一样，就是我。我没钱，那我就怎么样？下一次再拼一次就有了啊！如果没有呢？嗯、<笑>你有没有想过啊？如果没有呢？你不就整个埋下去了吗？人生的财务啊，如果你用数学来看的话，我们都一直以为那是加法，但其实人生的财务有时候要看减法。也就是说呢，有时候你什么东西都不动，你没有被扣分，那还好；但有时候你就像是赌博一样，你一赌了，如果赔下去，那就变成负的哦。嗯。负的会比零分来的更糟哦，所以有的时候我们都搞错，都以为说人生反正我就是只能往前进，错，你人生其实还是有可能会变成负的，所以你你要有动力让自己维持在零，这也是一件不容易的事情。所以很多时候运动员他就是赌错了。那人的一生当中哦，你不用错很多次，你错个一次两次就可以让你一辈子爬不起来。所以，所以这个其实就是关键。所以我有时候跟运动员在讲，就是不要馁平，也不要一直不相信，因为等到你。真的醒来的时候，你不见得爬得起来啊，这就是最关键的。那最后，人一生赚的钱一定够你花，但是投错就会一气败光，那这就,就是变成负分的一个很明白的例子。所以大概就是这五个点吧
1: 。哇，我其实刚刚也是在呃，算是听曾老师哈、啊，瞬间变成理财老师<笑><得 S 1> 的这个分享。都是很
0: 基本的心态，我觉得，我觉得我就比较不会。不懂名牌，也不知道什么东西好投，但我觉得观念要正确，然后你再去做投。嗯、那至少我们在教的时候呢，我们没有跟你乱报，呃，因为每个人有他自己喜欢的理财工具，或者是喜欢的理财的商品。对。對那你玩你自己喜欢的，这完全没问题。但是观念要正确，嗯、就是不要让自己变得负分，不要让自己一气败光。是。那观念正确，你才会是一个厉害运动员。那你当然也可以请求专业的顾问，但很多人就是说，我就请专业的理财顾问帮我用就好了。错。太多运动员都是前辈经纪人卷走，前辈理财顾问卷走，因为你什么都不懂，你什么都不懂，你理当被人家卷走，理当被人家的手续费这赚走，这<是>就,就是因为你不会啊，是，你不要做那种不会的事情，<是><是>這很重
1: 要。哇，这个真的太太太棒了哈！希望之后啊、呃，我我到协会来跟大家分享一下怎么做个人家庭的财务报表啊，从、欸、这个地方开始。对，因为其实呃，刚刚郑老师讲到一个我觉得非常非常重要的点。呃，其实不只是运动员，很多一般的普通人哈，可能包含是我身边的很多人，买了很多一定会亏的理财产品，<笑>上面写了我没有发股息的时候呢，没有钱发了亏损的时候呢，我拿你自己的钱去发股息，但是我们就会去买，原因很简单，因为李专说这个很适合你，哦<笑>，可是问题就来了，如果我们都不知道自己的财务状况是什么，我们不知道自己要什么，那么呃你。听信别人说这个适合你，你就买，这是对自己很不负责任的事情
0: 。对啊，呀 <Yeah, S 2>、啊，真的，所以我买不同的东西很危险呢。真的
1: ，真的，哇，我太太认同郑老师的这个概念所以其实刚刚提到，就是趁年金多，呃，花出去的才是你的。其实前提就是，呃，真的要去明确什么是自己真的想要的，那钱就不会不见，它只是变成我们喜欢的样子。嗯，真的。哎、欸，那呃，最近协会啊，刚刚有提到嘛，其实你对协会有很多的规划。这个今年，不管是个人是协会，你有什么新的目标啊，或者是有什么
0: 计划在进行吗？就是我们应该还是会办理第二届的讲师培训计划，不过目前也仍然在希望找一些企业来赞助，欢迎 Will 可以赞助我们。那当然还有运动员生涯读书会，我们会跟中华奥会持续的合作，会变成一个常态性的延续。然后也我们也很欢迎很多种企业跟我们合作的方式。嗯、那因为我们会累积很多运动员的资料库，所以我们就很像呃现在都是很数位化或者是很科技化的时代嘛，就 A B C 嘛，就是 A I、嗯。Big data、嗯、跟 cloud 嘛，嗯嗯、所以我们都希望这些东西可以资料化或变成资料库，或可以变成更多的讯息处理的方式。那这也是我们协会会希望在今年度慢慢来做的事情。至少在我的任期四年的任期内，我希望做的是这个。那之后协会会有不同人担任理事长，但我是创会的理事长嘛，所以我仍然会、嗯、呃陪伴大家，然后一起来做。那我希望有更多人来做这件事情。是哇，这
1: 样。哎，你的四年其实什么时候到期啊？有连任制吗？嗯嗯
0: 也可以连任啊，但大概就是我的到期应该是明年底、嗯
1: 、啊。OK OK， 明年底、嗯、可以，我觉得还会有很多东西可以跟你一起谈。我觉得我可以做很多很有趣的事情
0: 。对啊，对啊，对啊。
1: 哇，真的，我希望可以帮台湾的运动员多做一些事。其实我弟弟，嗯、我弟弟也是运动员
0: 啊，真假
1: ？棒球，他棒球的。那他就是很典型，在那个时候、嗯、呃毕业的时候就碰到纸棒迁都啊，然后两岸关系就是。厦门要签他去，<家>然后台湾就说：“哎，那台湾棒球就说，如果你去，我就不承认你的棒球资历等等的。<对>”那到最后他就是变成流浪，流浪完之后就直接到一般的工作里面去
0: 。哦<笑>。Oh, 然后呀， yeah, 我发现这样的人其实蛮多的，非常非常的多，非常的多。<对>那其实有的时候，呃，当然时代下会有时代下的眼泪，嗯、但是我觉得在呃生涯当中，我们生涯只能对自己负责，所以我们还是我们还是必须要。承担起我们自己对生涯的一部分的责任，<是>那怪这些东西其实也没有意义。那我们还是要活下来，真的。所以我觉得他活下来，然后让自己可以之后去、嗯、去反思这一段很重要。那我更希望这么多人的故事可以，也让更多运动员不要再走重复的路，啊、这样我们才有从经验当中学到教训嘛
1: ？没错、啊，才可以不要再发生一样的这个悲剧。哎、欸，那当然，我想请教一下郑、嗯、老师，那你呃辅导过这么多运动员啊，对于你而言，你有没有一个？让你最印象深刻的，或者是印象你很深的一句座右铭呢
0: ？如果要说一句，当然有很多我很喜欢的话、哦、啊，但是我个人很喜欢，<是>我自己很喜欢丹麦哲学家齐克果，就是他有说过很多话，我都很喜欢。但我最近有看到一段，他说：“果、嗯、<哼>敢行动只会片刻的失足，但不敢行动则会失去自我。”就行动其实是一切的关键，所以很多的职涯的呃路径哦，哦它没有答案，但你必须去做。而且你就是那唯一的答案，这其实是最重要的
1: 。哇， wow, 这个分享太棒了！所以也希望所有的听众朋友、所有的运动员，呃，真的先开始。OK， 嗯，就算只有一丝冲动开始，也远比那个后悔还要好的很多、呃。我之前、啊啊、之前有有有看过一个访谈了，就是那些呃就是行将就木的这些老人们的访谈，他们这一辈子最后悔的，<笑>其实都不是因为他们做过什么傻事，而是因为自己没有去做过某些事。哇，很棒的分享，感谢曾老师。我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎来到梦想实验室，我是主持人 Will。今天呢，非常开心的邀请到运动员的生涯规划师曾全玉曾老师来到线上啊，跟我们分享很多，嗯、我觉得是干货啦。然后也我们从嗯、呃，曾老师对运动员的辅导过程当中，也发现了很多其实是可以应用到我们自己身上的。那包括刚刚理财的这一点，嗯、其实我也是要呃呼吁所有的听众朋友啊，因为我们看到很多我我我自己是在教很多人去进行理财啊、财务规划的这一点，嗯、我发现一个很重要的地方是专业很重要。很多人觉得说我可能读错科系啊，选错运动项目啊，我这辈子就 all UK 啊，就赚不到钱了啊。可是其实是你想要过的生活，你想解决的问题，这个比起你从哪里出发更重要。因为世界上的财富真的不是按照科系来分配，嗯、也不是按照运动项目来分配的。这个世界上的财富是根据你想要解决什么样的问题来进行分配的。所以永远就是从现在开始出发，张罗你可以张罗资源，然后朝着你想朝向的目标去看一下，我下一步可以怎么走。那这个我相信就是所谓的生涯规划的真谛。嗯、那现在有曾老师在那边帮大家提供很多很多的课程啊。培训啊，辅导啊，我觉得我们其实都是很幸福的。所以，如果你想要找到郑老师，呃，郑老师可以讲一下，可以在那边找你了
0: 。啊、呃，我们的我们是还比较老派，哎、欸，老,派老<派>还在用脸书啊。<笑>啊，我我们也有 I G 啦，哈，但就是我们的脸书呢，就是中华民国运动员生涯规划发展协会，其实就是运动员生涯规划发展协会。嗯、那你如果在网路上搜寻运动员生涯规划、选手出路、运动员出路、运动员进入社会。通常在 Google 搜寻的第一、第二或第三个内容都是我们协会的文章，就是我们写了非常非常多的文章，都是在对标这几个关键字。所以如果你搜寻所有相关的这些内容，应该都会对到我们。那或者是你也可以搜寻我争权益，那也都可以找到。呃，相对应生涯规划的议题，那我们非常非常乐意可以听从大家的，呃，有没有什么样的建议或想法，我们可以书写更多的内容，那或者是可以呃提供选手一些协助。那我们跟学校啊，如果学校有邀请，我们协会也都会，要么是我去，要么就是我们培育出来的运动员的讲师，他们不但可以分享自己选手的故事，还可以分享一些生涯规划的观念。嗯、这样
1: 哇，哎，顺便跟大家讲一下，就是曾老师他的拳呢是上面草字头，下面是一个全部的拳。<對>啊，这个字不常见啊，因为很少用到这个字。玉呢是金玉玉，对 ，OK 啊，所以大家可以到脸书上面去呃搜寻。那当然，我相信如果你不是呃运动员，但你有相关的问题，也是很欢迎到协会去做很多的讨论。那当然，如果你要赞助的话、嗯、啊，也有更欢迎了
0: 。<笑><笑>真的真的真的，我们都很欢迎大家可以跟我们啊联系这样子，非常感谢。哎、欸，郑老师，您刚刚提到说，就是有一个类似培训
1: 计划。那它是预计什么时候开始呢？嗯、大概是五，应该也是
0: 五月、六月对、啊、的时候才会开始的
1: 计划。所以其实这些计划都可以在呃刚刚提到的脸书看到嘛，就是一样、嗯。我们有
0: 我们的官网，然后也有脸
1: 书，我们都会在上面公告。OK 啊，所以大家可以从中华民国运动员生涯规划发展协会去搜寻，就可以 follow 更多人。我相信也可以在那边可能遇到更多你其实很难
0: 见到的运动员。<笑>我觉得我们协会最有趣的地方就是来参加的人都不是单一运动项目，譬如有些活动就是，嗯、譬如说某一个协会办，那他就只有单一的运动种类，譬如棒球、篮<對>球、羽球。嗯。但是我们我们协会办的活动就是，你会在一个教室有舞蹈、有划船、有游泳、有篮球、有棒球，就会全部混在一起，变这应该是比较不同的感觉。哇，
1: 就是混合的粉丝见面会<對><笑>。欢迎欢迎。OK， <对>哇！今天非常感谢曾老师的分享，我真的学到很多。嗯、那相信各位听众朋友也都跟我一样。所以大家如果对今天的主题有任何的想法，欢迎到 p u b Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友想要跟我或者我们嘉宾进行更多交流，或想重温今天的精彩内容，也可以到脸书搜寻 Will Be Good 黄世豪，追踪我，我也很老派，也是在脸书。<笑><笑><笑>那我都会把今天的精彩的内容上传，让大家可以重复收听哦。下周小心，继续锁定 PUB 国际线欧美航班。下周下午四点，我们空中再会了。再次谢谢郑老师，谢谢你，谢谢，感谢大家，拜拜，拜拜。